0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الجمعة حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد فيقول الإمام الحافظ أبو محمد جارود رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله عن نافع وهذا الإسناد على إسناده على شرط الشيخين محمد بن يحيى الدهلي وهو من شيوخ بخاري رحمه الله وإمام مشهور وهذا إسناد تكرر كثيرا عن ابن عمر رضي الله عنهما هو إسناد صحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه خطبتين بينهما جلسه وهذا الحديث متفق عليه وعند البخاري فله ويقعد بينهما ويقعد بينهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب كان كما تقدم وان كانت تدل على مجرد الحصول والوقوع لا تدل على التكرار على المختار الا اذا دلت القرينه والدليل على ذلك مثل ان ثقرنا بشيء يدل على التكرار كما هنا أنه كان يخطب يوم الجمعة خطبتين فالمعنى أن هذا يتكرر من عليه الصلاة والسلام بتكرر الجمعة فلم يقل كان أحيانا يخطب خطبتين بل قال كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يعني كلما خطبنا يوم الجمعة خطبنا خطبتين وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ربما خطبهم في بعض الامور العارضه ربما خطبهم في بعض صلوات العارضه وربما وكان يخطبهم علي يخطب فيهم عليه الصلاه والسلام في بعض الصلوات في الصلوات العارضه كصلاه الكسوف فذكروا خطبه مطلقة، فدل على انها خطبه واحده وفي هذا ذكر الخطبه في يوم الجمعه وانها خطبتان وهذا اخذ به جمهور العلماء وقالوا إنه يجب أن يخطب خطبتين أن يخطب خطبتين لأنه هكذا صلى عليه الصلاة والسلام فقال صلوا كما رأيتموني أصلي وفعل هذا بيان منه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة الواجبة في ذلك اليوم والتي هي على الصحيح ليست بدلا من صلاة الظهر بل هي صلاة مستقلة بشروطها وأحكامها وتفارق صلاة الظهر في أحكام كثيرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة وفيه أيضا دلالة على أنه كان يجلس بينهما عليه الصلاة والسلام وهل هذه الجلسة تجب أو لا تجب كثير من أهل العلم بل جمهورهم على أنها ليست واجبة أن الجلسة ليست واجبة وأنه لو لم يجلس فالخطبتان صحيحتان وعلى هذا إما أن يفصل بينهما بسكوت يفصل بينهما بسكوت بمعنى أن يسكت ثم بعد ذلك يخطب الخطبة الثانية وذلك أنه لو أنه فرغ من الخطبة الأولى ثم بعد ذلك حميد الله وشرع الخطبة الثانية مباشرة قد لا تتميز الخطبة الأولى من الخطبة الثانية وذهب بعض العلم الشافعي إلى وجوب الجلوس بينهما وهذا القول ربما كان أقوى لأن الحديث لم يفصل ولم يبير وأنه عليه الصلاة والسلام كما أنه يخطب خطبتين فلا تتميزان إلا بأن يجلس بينهما. يعني تميزا ظاهرا. ثم أيضا هي عبادة. نقلت عنه عليه الصلاة والسلام وكان يجلس بينهما وجب أن نفعل كما فعل وهو فعل في عبادة وجلوس في عبادة. فيأخذ وصف هذه العبادة و كما تقدم في. أننا نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام، وصلاة الجمعة تشمل خطبتين بهيئاتها وبالصلاة بعدها، يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة، بينهما جلسة، والخطبة قوله بينهما جلسة يدل على أنه يا أنه كان قائمًا عليه الصلاة والسلام. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وذهب كثير من العلم إلى أنه كما إذا كان الجلوس واجبا فالقيام كذلك من باب أولى أن يكون واجبا، أن يكون أن يخطب قائما، أن يكون أن تكون الخطبة عن قيام واجبة. وهذا هو الأظهر إلا إذا شق عليه ذلك لمرض أو ضعف أو كبر جسم ونحو ذلك فصار يشق عليه القيام فلا بأس أن يخطب جالسا وعلى هذا فيكون فصله بينهما بالسكوت بالسكوت لأنه جالس بجميع الخطبتين فيفصل بينهما بجلوس كما أننا نقول إذا خطب قائما ولم يفصل بجلوس فليفصل بينهما بسكوت، فليفصل بينهما بسكوت، والأظهر والله أعلم أن الأمرين لازمان وأنه يلزم أن يفصل إن كان قائما أن يفصل بجلوس وإن كان جالسا أن يفصل بسكوت، بل هو آكد، بل هو آكد في ما إذا كان جالسا يفصل بسكوت. نعم وهذا سيأتي أيضا في حديث جابر بن سمرة إشارة إلى هذا المعنى نعم
0: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا
1: اللهم محمد. حدثنا يعقوب ابراهيم حدثنا يعقوب ابراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان هذا هو الثوري عن سماك بن حرب ابي هبيرهن عن جابر بن سمره السوائي رضي الله عنه وهذا الحديث وهذا الإسناد إسناد صحيح ورواه مسلم أيضا هذا الحديث رواه مسلم وجاد مسلم فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب وفي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما في هذا صرح بخطبته عن قيام في حديث ابن عمر دل بالمفهوم كان يخطب خطبتين بينهما جلسة في اللفظ الآخر ويقعد بينهما قول ويقعد بينهما هذا واضح وكالنص في أنه كان يخطب عن قيام عليه الصلاة والسلام في حديث عمر. لكن هذا المفهوم الواضح النص عليه جال بن سمرة في قوله كان يخطب قائما وفي هذا دلالة على أن النظر في الأخبار التي تكون في مسألة واحدة في جمعها مما يبير مسألة ويوضحها قال ثم يجلس ثم يجلس يعني بينهما كما في حديث عمر قوله جلسة يعني أنها جلسة خفيفة يسيرها، وجاء في عند أبي داود من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر جلس يعني أول ما يدخل عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس قبل الآذان، وهذه من طريق العُمري. وجاء عند أبي داود أيضا في الجلسة بين الخطبتين قال ويسكت ويسكت، يعني أنه لم يسمع منه شيء عليه الصلاة والسلام أنه كان يسكت، لكن هذا لا ينفي أن يذكر الله عز وجل إنه مجرد سكوت سكوت وهذه لا شك الجلسة تكون للخطيب راحة بين الخطبتين حتى يترادى إليه نفسه ويقوى على الخطبة الثانية بعد الخطبة الأولى ولهذا من يستمع إلى الخطيب إذا جلس بينه فلا بأس أن يستفيد من هذا الوقت في الذكر والدعاء وسؤال الله عز وجل والاستغفار لأنه إذا سكت الخطيب فلا بأس من الكلام كما سيأتي الإشارة إلى هذا وأن السكوت الواجب لا يكون إلا عند كلامه ثم يجلس بينهما يعني ثم يجلس أي بينهما ثم يقوم ثم يقوم يعني للخطبة الثانية هذه هي الخطبة الثانية ويقرأ آيات ويذكر ويذكر الله ويذكر الله وفيه دلالة على أن الخطبة لابد أن تشتمل على الموعظة وعلى التذكير هذا هو الصحيح في الخطبة أن الخطبة لابد أن تشتمل على ما فيه تذكير ووعظ وزجر للقلوب كما سيأتي في حديث جامع عبد الله عليه الصلاه والسلام في صفته اذا كان يخطب وكانت خطبه عليه الصلاه والسلام في يوم الجمعه في غيرها لتقرير التوحيد والايمان بالله عز وجل وما يجب له من الحقوق وبيان تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وبيان ما يجب له وبيان حقوقه سبحانه وتعالى فكانت خطبته فيما ينفع الناس وفيما يبين لهم التوحيد والإسلام والإيمان ولم يكن عليه الصلاة والسلام كما يفعل كثير من الناس ينمقها ويرصعها بشيء من العبارات والكلمات التي لا قد لا يستفيد منها كثير من الناس لكن حينما تكون العبارات الحسنة الجميلة مع ما فيه تقرير مع ما يحصل من تقرير لأصول الإيمان والتوحيد وما يحتاج الناس إليه وأيضا وتنبيهم إلى ما يعرف في حياتهم من الأمور المنكرة بتذكيرهم ووعظهم وإرشادهم هذا أمر لا بد منه أيضا حينما يحتاج الناس إليه وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل أمر من الأمور أو حادثة منها جمع الناس الى المسجد وخطبهم وبين لهم علي الصلاه والسلام وعظهم وذكرهم فلهذا لكل مقام مقال يحدثهم بما ينفعهم ويذكرهم في كل مقام ما يحتاجون اليه ويقرأ آيات ويذكر ويذكر الله سبحانه وتعالى وفي حديث ام هشام بنت حارثة بن نعمان رضي الله عنها انها قالت ما حدثت قاف والقران المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يكفرها في يوم الجمعة قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا أي كانوا مجاورين وقعوا قريبين منه فكانت تسمع خطبة فكان عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن ويبينه ويذكر الناس ومع ذلك كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، كان وكانت خطبته قصدا، وصلاة قصدا، يعني كانت متوسطة ليست طويلة تمل الناس، مع أنه عليه الصلاة والسلام صلاته وخطبته مما تأنس بها القلوب، وتلذ بها النفوس، ولا يجدون إلا الأنسى والراحة، ومع ذلك كان يراعي أحوالهم عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: كما في حديث عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه، واقتدي بأضعفهم، واقتدي قال انت قال اجعلني امام قومي، قال انت امامهم واقتدي بأضعفهم، يعني كأن اضعف او الضعيف بل اضعفهم كأنه قدوة لك، فإذا كان قدوة له فإنه يأتمر بأمره وينتهي بنهيه ويفعل كما فعل فكأنه إمام له، كأنه قال اجعله إماما لك حتى لا تشق عليه، فكان يقدرهم بأضعفهم عليه الصلاة والسلام. ومع أن على أنه عليه الصلاة والسلام كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا إلا أنه كان يأتي بها بتمامها وكمالها عليه الصلاة والسلام. كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، قال عمار بل في حديث عمار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه وهذا لا ينافي هذا لأن المراد أن طول صلاة الرجل بالنسبة إلى الخطبة بمعنى أنه لا يطيل خطبة بل تكون الخطبة قصدا فالخطبة التي هي متوسّطة ويحصل بها نفع الناس وبيان ما يحتاجون إليه تتناسب مع الصلاة بأن تكون الصلاة أيضا تكون قصدا لكن لا تكون صلاته قصيرة وخطبته طويلة ويقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وذلك أن من كان بصيرا فقيها فهما فانه يستطيع ان يجمع المعاني الكثيره والمعاني العظيمه التي يحتاجها الناس التي يحتاجها الناس في جمعتهم وفي اسبوع بعبارات يسيره وعبارات قليله وهذه هي البلاغه التي لا تكلف فيها بان يجتهد في جمع المعاني الكثيره والمعاني العظيمه في كلمات يسيره وهذا فيه فوائد عظيمه اولا بعدم إملال الناس بإطالة الخطبة. الثاني بالعناية بما يحتاجون إليه. الثالث أنه أنه أدعى إلى حفظهم وضبطهم، فإذا طالت الخطبة مع ما فيها من السرد الذي قد لا يحتاج إليه، فإن آخر الكلام ينسي أوله. ولهذا في حديث عمار عند أبي داود عند أبي داود السجستاني رحمه الله في سننه من طريق عدي من طريق عدي بن ثابت عن أبي راشد من طريق العلاء بن صالح عن أبي ثابت عن أبي راشد عمار عن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب أمرنا بإقصار الخطب وفي حديث عمرو بن عاص عند أبي داود لقد أمرت بالتجوز أو الجواز أو إن الجواز خير، يعني الجواز في القول في حديث عبد الله بن أبي أوفا عند أبي دؤوب سند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة ويقصّر الخطبة أو يقصر الخطبة ويكثر الذكر ويقل اللغو، أي أنه لا لهو في كلامه صلوات الله وسلامه عليه ف وكان لا يأنه أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهم الحاجة فالمعنى أنه يجتهد في أن تكون صلاته كما في حديث جابر سمرة تكون صلاته قصدا وخطبة قصة وفي حديث الحكم الحجن الكلة الحكم ابن حجن في رضي الله عنه عند أبي داود أيضا بسند لا بأس به أنه قال جئت النبي عليه الصلاة والسلام في سبعة من قومي فجلسوا عنده عليه الصلاة والسلام قال فقام على عصا متوكئا عليه عليه الصلاة والسلام فخطبنا فتكلم كلمات يسيرات بكلمات يسيرات يعني انها كلمات يسيرات قليلة لكنها جمعت المنعمر وقال يا أيها الناس يا أيها الناس إنكم لن تطيقوا جميعا ما امرتم به فالمعنى اجتهدوا في في العمل باوامر الله عز وجل فيما اوجب الله عز وجل عليكم فمن شق عليه امر من أمور فاتقوا الله ما استطعتم فكان يعطيهم القواعد العامه عليه الصلاه والسلام التي تكون ضياء ونورا لهم في
0: حياتهم
1: وهذا متكاثف الاخبار عنه عليه الصلاه والسلام مع ما تجتمع عليه خطبته من الوعظ والتذكير ولذاك كما سياتي في حديث جابر رضي الله عنه، نعم.
0: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه ينذر جيشا يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرين بين اصبعين السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي, أو ضياعا فإلي وعلي
1: حدث الحسن محمد هو الزعفراني أبو علي بعد ثقه رحمه الله رواه البخاري وأهل السنن قال حدثني عبد الوهاب عبد المجيد الثقفي وهذا سيأتي أيضا إسناد آخر عن طريق الحسن محمد الزعفراني عن عبد الوهاب وعبد الوهاب هذا ثقة لكنه تغير قبل موته بثلاث سنين رحمه الله لكن كما قال الذهبي رحمه الله ما ضره التغير وهنا قاعدة في عبد الوهاب عبد المجيد الثقفي وجرير بن حازم وهما قد حصل بعد التغير والاختراق لكن لا تضر روايتهم وان كانوا قد اختلطوا لانه كما قال ابو داود رحمه الله لما تغير حجب الناس عنهما يعني منع الناس منهما فلم يدخلوا عليهم فلهذا ما ضرهم اختلاط وجرير منعه منع بنوه الناس من الدخول عليه من الحديث منه بعدما حصل شيء من التغير والمختلط المختلط إن كان له حالان فلا بد أن نميز بين حالته قبل الاختلاط وحالته بعد الاختلاط. وهذا إذا كان قد حدث في الاختلاط وإن كان لم يحدث فالحمد لله فلا يضر كما في هذين وهذا هو المعروف في هذين هذين أما بقية المختلطين فإنه قد حدثوا وينظر هل هناك ثالث أو أكثر المعروف عبد الوهاب بن المجيد وجرير بن لكن لا هل هناك أيضا من منع أو حجب بعد اختلاطه غير طيب هؤلاء ينظر، يعني هذا يحتاج إلى بحث، لكن إن كان قد حدث في حال اختلاطه فالرواة عنه على ثلاثة أقسام، القسم الأول من روى عنه من روى عنه قبل الاختلاط من روى عنه قبل الاختلاط فهذا روايته مقبولة. القسم يعني ولم يروي عنه بعد الاختلاط، القسم الثاني من روى عنه بعد الاختلاط، وأنه الغالب يكون من صغار طلابه، والأول يكون من كبار طلابه، فهذا لا تقبل رواية عنه، ولو كان ثقة، ولو كان حافظ ولو كان كبير ما دام روى عنه بعد الاختلاط. الحال قسم الثالث من لم يتميز من لم يتميز لا ندري هل روى عنه قبل الاختلاق أو بعده اختلاق فهذا نتوقف نتوقف في روايته لأننا لسنا على يقين في روايته ما دام أنه روى عنه قبل أو بعد الاختلاق ولم يتميز ولم يتميز <تصفيق> أيضا قد يكون هناك أيضا أو يتحصل قسم رابع من روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط لكنه يميز روايته، يميز روايته ويعرف روايته، يعني أنه يعرف أصول شيخه ويتقن أصول شيخه فيعرفها، فما روى عنه بعد الاختلاط يميز بمعنى يعرف هل هو قد اختلط فيه أم لم يختلط فيه لأنه حدثه في حال الصحة فيعرف ويقارن بين روايته هذا يقع من بعض الرواة مثل سفيان الثوري وامثاله وشعبه بعض من عنهم فإنهم يميزون بين رواية المختلف فيما خلق فيه وما لم يخلق فيه عن جعفر بن محمد جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عن ابي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن طالب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب ايضا هذا يدل على الدوام والتكرار لانه كلما خطب احمرت عيناه فيه ما كان عليه عليه الصلاه والسلام من نصحه واجتهاده في بذل الخير والدلاله عليه عليه الصلاه والسلام، وانه ما من طريق يقرب الجنه الا بينه، اذا خطب احمرت عيناه، واحمرار عينيه عليه, عليه الصلاه والسلام اثر او نتيجه لتاثره عليه الصلاه والسلام، فلهذا تحمر عيناه ويعلو صوته، يعلو صوته وهذا يكون حال الإنذار من المخوف واشتد غضبه ثلاث صفات أولا في هيئته في احمرار عينيه ثانيا في صوته عليه الصلاة والسلام بأن يكون صوته عاليا رفيعا وهذا في حال الخطبة مما يطلب هذا في حال الخطبة مما يطلب بخلاف حال العلم فإنه يكون على حال أخرى، فكان عليه لم يكن عليه الصلاة والسلام في حال تحديث أصحابه، بل كان في كلامه ترتيل أو ترسيل كما عند أبي داود عليه الصلاة والسلام. أما حينما كان يخطب فكان يعلو إذا خطب الناس فإنه يشتد يعلو يعني صوته، واشتد غضبه اشتد غضبه، وهذا يكون الأثر في جوارح كلها في وجه عليه الصلاه والسلام بتغيره وتاثره حتى كانه جيشا وهذه الخطبه التي اذا صدرت على هذه الصفه فانها تلج الى القلوب مباشره كانه عليه ينذر جيشا يعني اراد ان يغزو هؤلاء القوم الذين يخاطبهم يقول صبحكم الساق يقول صباحكم يقول إن الجيش سوف يغير عليكم إما مساء اليوم أو حينما تصبحون ولا شك أن هذا تخويف عظيم يدعو من خوه ومن حذر إلى أن يستعد لهذا الجيش بالسلاح والقتال والرد حتى لا يفتك في من يغزوهم فهو إنذار وتحيئ هكذا كان عليه الصلاة والسلام وهذا في الحقيقة في قوله فأنه منذر جيش أو كأنه ينذر ينذر جيشا يعني ينذر أصحابه جيشا يريد أن يغزو فأن هذا والله أعلم أيضا مناسب لما سيأتي بعده ولهذا قال ويقول بعثت أنا والساعة وهنا هو المعية يعني مع الساعة أنا والساعة كهاتين. إلى الآخر يشير السبابة والوسطى. وهذا قيل أنه كهاتين في اقتران إحداهما بالأخرى والتصاق إحداهما بالأخرى وأن الساعة تليه وأنه ليس بينه وبين الساعة نبي أو بفضل طول إحداهما على الأخرى من جهة الزمن وقد يكون الأمران جميعا يصح الوصف وصفه عليه الصلاة والسلام بهما من جهة قصر الزمن فيما بينه وبين الساعة أيضا ومن جهة أنه ليس بينه وبين الساعة أحد وليس بينه وبين الساعة نبي ولذا في اللفظ الآخر معث في نفس الساعة في نفس الساعة معث أنا والساعة كهاتين بين اصبعين هنا قال ويقرر بين اصبعين السبابه والوسطى وفيه البيان بالاشاره البيان بالاشاره لانه قال كهاتين ثم لم يقل مثلا بعثت انا والساعه كالسبابه والوسطى او بل اشار بهما بالفعل وبين بالقول عليه الصلاه والسلام ويقول اما بعد كان عليه الصلاه وقد ثبت هذا في قوله بعثنا الساعتين وما ثبت اخبار عنه عليه الصلاه والسلام في حديث سهل بن سعد سهل بن سعد الساعد بن, بن, بن عباس وفي حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال بعثت انا والساعه كهاتين متفق عليهما ايضا رواه البخاري عن ابو هريره بهذا اللفظ بعثت انا والساعه كهاتين والمعنى انه كان يكرر هذا ويقوله في خطبه عليه الصلاه والسلام وقوله الى خطب هذا فيما في جميع في يظهر في جميع خطبه في الجمعه وفي غير الجمعه ويقول اما بعد أو اما بعدها ثبت في اخبار الصحيحين كثيره وانه عليه الصلاه والسلام حينما يبتدئ الخطبه فيحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه عليه الصلاة ويثني عليه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك بعد يعني بعد ذلك بعد ذلك بعد حمد الله وبعد الثناء عليه أنه جاء هذا في الأخبار الأخرى يعني يكون ذكر ما جمع الناس له بعد حمد الله والثناء عليه والمعنى أنه يكون بعد ذلك ما جمعهم له ويبي يبدا ويستفتئ خطبه بالثناء والحمد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الحديث كتاب الله وفي هذا اشاره الى انه عليه الصلاه والسلام كان ينذر اصحابه وكانه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم ولا شك ان اعداء الاسلام الذين يحاربون الاسلام اما ان يحاربوه بالقتال بان يقاتلوا اهل الاسلام بالسلاح والسنان او يلبسوا على اهل الاسلام بالبدع والضلالات بالبدع والضلالات وكان هذا فيه اشاره الى استعداد اهل الاسلام بالامرين جميعا في قوله كأنه منذر جيش اشاره إلى ذلك وهو الاستعداد لأعداء الإسلام للتسلح والقوة حتى تكون القوة والمكنة والتمكن لأهل الإسلام. وأيضا في قوله فإن خير الحديث كتاب الله هذا هو الأصل وهو أن البيان والحجة وإزاحة الباطل وبيان الحق يكون بالعمل بكتاب الله وببيان كتاب الله سبحانه وتعالى بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بإزالة ببيان الحق ودحض الباطل ودحض الشبه والضللات فكأن جيوش الباطل جيوش الباطل بأنواعها تدحر بذلك إما بالسنان أو باللسان بالبيان لكن الأصل هو بالبيان بالشرح والتوضيح وقد بين عليه الصلاة والسلام وضح وبين وكان أصحابه رضي الله عنهم يسألونه فيبين لهم وكان يفسر كتاب الله وكان يخطبهم عليه الصلاة والسلام ويقرأ آيات ويذكر الناس فقول فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شار إلى أنه لا زوال لجيوش الباطل بما يلبسون ويضللون من بدع ومنكرات وتشبيه وتضليل لا يكون ذلك لا يكون رده ولا صده إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهذان الأصلان عن يتفرع عنهما كل اصل بعد ذلك ما يكون من الاجماع ويكون من القياس متفرع عن هذين الاصلين العظيمين قال والشر وشر الامور محدثاتها وكل وكل بدعه ضلاله ولهذا اذا علمنا كتاب الله وتفقهنا في كتاب الله وفي سنه رسوله عليه الصلاه والسلام تبينت البدع وظهرت ولا تتبس وشر الأمور المحدثة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عند النساء وكل ضلالة في النار قولوا كل بدعة ضلالة هذا كلام محكم قول كل كلمة عظيمة وعموم واضح بل إن كل من أبلم وأعظم صيغ العموم يدخل فيها ما لا يدخل في غيرها. فمن قال ان هذه بدعه حسنه فقوله مردود وباطل، فليس في البدع حسن كلها ضلاله من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، وكل بدعه ضلاله. ثم يقول عليه الصلاه والسلام: انا اولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فَلِأَنَهُ ومن ترك دينا او ضياعا فإلي وعلي. صلوات الله وسلامه عليه. هذا من رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام وحسن رعايته لهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالًا فلأهله. وهذا ثبت في صحيحين من ترك مالًا فللعصبة من كانوا في لفظهم فليرثه أهله. بل يرث اهله ومن ترك دينا او ضياعا او يخشى عليه ضياع فالي وعليه دلاله على انه يجب رعايه اهل الاسلام والقيام عليهم وخاصه الضعفاء والمساكين والارامل وانه يجب اعانتهم من بيت مال المسلمين وان لهم حقا فيه لا يجوز تركهم يضيعون، وكل إمام بعده، وكل وال بعده يجب عليه هذا، أولى ما يبدأ به حقوق أهل الإسلام الواجبة له في بيت مال المسلمين، ما من مسلم إلا ونحق حق في بيت ماله، ولهذا جاءت الأحاديث هذا عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك إن كان محتاجا ولم يجد شيئا فإنه يعان يقول عليه الصلاة والسلام وعين آخر من لم يكن له زوجه يعني فليسأل يعطيه ما يتزوج من لم يكن له دار من لم يكن له خادم فإذا اتسع بيت المال وجب إعانة المحتاج وليس منة عليه بل هو حق له واجب في بيت مال المسلمين وخاصة الأرامل والمساكين من اليتامى والضعفاء وكذلك من النساء المطلقات ومن الشيوخ وغيرهم كل من كان محتاجاً إنه يعان على ذلك ويجب أن يعطى من بيت مال ثلاثة حق على الله عونه الناكح الحديث صعب عند وغيره الناكح يريد العفاف الناكح يريد العذاب حق عونه فكيف بغيره ممن يريد طعاما يملأ يسد به جوعته فإنه يجب إعانته ويجب رعايته وإعطاءه ولهذا قال عليه من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي هو أولى عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا لو كان عليه دين أخذه في نفقة لأهله في قضاء حق من الحقوق من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه يعان ويعطى ولهذا لا يجوز مطالبته إذا كان معسرا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وفي حديث عائشة وميمونة عند أحمد حديث جيد إن الله مع الدائم حتى يقضي دينه. وكانت ميمون رضي الله عنها تستدين وتقول أنا ألتمس معونة الله فإذا كان الله معه فيجب أن نكون معه حتى ويجب على كل من كان لديه قدرة وأولى ما يكون ذلك في بيت مال المسلمين أن يكونوا معه حتى يظهروا بنعية الله سبحانه وتعالى فيحصل البركة والخير. انا اولى بكل من نفسه من ترك مالا فلاهله. من ترك مالا فلاهله. يعني انه اذا ترك مالا فلاهله فلا يتعرض له. وكان عليه الصلاه والسلام في اول الامر اذا جاء بانسان سال هل عليه دين؟ فان كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم. كما في حديث مريرة هريره وغيره ثم بعد ذلك صار يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام وإذا كان في فيه سعة يقضي عليه الصلاة والسلام، وكان يأتيه المال العظيم صلوات الله وسلامه عليه، يأتيه المال العظيم فما يقوم ومنه درهم واحد، ما يقوم منه درهم واحد، وهكذا كان أصحابه بعده إذا أتاهم المال إنهم أول ما يبدأون بحاجات أهل الإسلام من الضعفاء والمساكين والمعوزين والمرملين يبدأون بها ويقومونها، بل كان أصحابه رضي الله عنهم حتى من لم يكن له ولاية عره هديه وسيرته وما كان عليه عليه الصلاة والسلام فكانوا يقصدونها ويعملون بها فبعضهم رضي الله عنه يأتيه مال من بيت مال المسلمين يرسل له الخليفة والوالي مالا يخصه به فكان يأتي بالمال في بيته فيقسمه بين أصحابه وذويه وقرابه وكان يلتمس المحتاجين وكانت عائشة رضي الله عنها يرسل إليها معاوية رضي الله عنه المال العظيم من الدنانير في مئات الآلاف فكان يصب بين يديها في بيتها رضي الله عنها فلا تهنأ ولا تنام ولا تقر عينها حتى تقسمه فلا يبقى منه بره. ومرة جاءها مال عظيم فصب بين يديها فجعلت تقسم منه وكانت تحب الصدقة حبًا عظيمًا رضي الله عنها. وكان ألذ ما عندها الصدقة تجد الانس وترى ان المتصدق عليه هو صاحب المنصب ذلك وكانت تكره ان يبالغ المتصدق عليه في الثناء عليها وكانت تقول لمن ترسله احفظ ما يقولون فاذا قال قالوا كذا وكذا ردت عليهم ثناءهم وقالت يبقى اجرنا على ونرد عليهم ما يقولون ويبقى اجرنا ومره جاءها مال عظيم فجعلت تتصدق وتنفق حتى نفد فلم يبقى منه درهم. فقالت جارها عندها: يا ام المؤمنين لو ابقيت درهما نشتري به لحما درهم من هذه المئات الالاف. ماذا قالت رضي الله لو ذكرتني لفعلت. لو يعني لو انا نسيت من لذ من انسها بالصدقه ولذتها نسيت نفسها وحالها فلم تتذكر رضي الله لو ذكرتني لفعلت. فهكذا كان رضي الله عنهم. فالشان كما قال عليه الصلاة والسلام ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي صلوات الله وسلامه عليه نعم هذا الحديث اخرجه مسلم وإسناده صحيح نعم
0: حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا خالد, خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته فذكر نحوه
1: وهذا نفس الحديث متقدم واحمد يوسف تقدم والسولى من ثقة حدنا خادم مخلط هو القطوان صدوق. تقريب له افراد قال حدثني سليمان يعني بلاد قال حدثني جابر محمد نبيه قال وهذا اسناد صحيح تقدم سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول وهنا صرح باسم ابيه قال يقول كانت خطبته رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه في الاول كان اذا خطب وهو نص على الجمعه رضي الله عنه يحمد الله ويثني عليه وفي هذا بيان لما تقدم وهذا موجود في الروايه عن جابر انه يحمد الله ويثني عليه وهكذا كان يحمد الله عز وجل في جميع خطبه عليه الصلاة والسلام وان هذا هو الصواب في جميع الخطب تبدأ بالحمد والثناء سواء كانت خطبة خطبة العيدين او الاستسقاء او الكسوف وقال جمع منها العلم ان خطبة العيدين تبدأ بالتكبير وخطبة الاستسقاء بالاستغفار وسائر الخطب تبدأ بالثناء والحمد وهذا التفصيل موضع نظر ولد وما يعني جاء من ذكر التكبير في خطبة العيدين من مرسل عبيد الله عبد الله فإنه لا يثبت لا يثبت كما تقدم أن المشروع أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على ذلك وقد على صوته فذكر نحوه كما تقدم نعم
0: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يبلغ به اذا قلت يوم الجمعه والامام يخطب انصت فقد لغوت.
1: نعم حدثنا ابن المقرئ هو محمد بن عبد الله بن يزيد ابن المقرئ تقدم وحدثنا سفيان بن عيين عن ابي الزناد عن الاعرج. عبد الزناد من هو الزناد هذا نعم عبد إحسان عبد الله من دكوان نعم له ابن مشهور يروي عنه عبد الرحمن نعم عبد الرحمن بن أبي الزيناد الرحمن عن الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز نعم عن أبي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت يوم الجمعه والامام يخطب أنصت فقد لغوت لو زي لو قلت وهذا الحديث متفق عليه واسناده هنا صحيح وهو من سفيان الى الصحابي اسناده على شرقهم وابن المقرى ليس له في الصحيحين اذا قلت يوم الجمعه يوم الجمعه قول يوم الجمعه هذا قد يؤخذ منه ان الخطبه في غير يوم الجمعه لا باس بالكلام فيها او ان القيد هنا من جهه انه يجب الانصات وفي غير الجمعه مسكوت عنه هذا لا شك انه في يوم الجمعه يجب الانصات للخطبه اذا قلت يوم الجمعه قولي اذا قلت والإمام يخطب هذا المراد به لمن كان حاضرا أما من كان خارج المسجد فلا، معنى أنه كان في بيته ويسمع الخطبة لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا، ويظهر والله أعلم أن من كان خارج المسجد، خارج المسجد، فإن كان الذي خارج المسجد إن لم يدخل المسجد فلا يدخل، لا يدخل في عوم الحديث إلا إذا كانت الصفوف قد اكتملت وقد صف ودخل مع الناس خارج المسجد فالأظهر أنه يشمله الحديث من جهة أن الحاضرين يستمعون وأنهم مخاطبون بالأمر بالإنصات لكن هل يكون الحكم كذلك لو كان لا زال لم يجلس لم يستمع معنى إن كان دخل المسجد ولا زال يمشي ولم يجلس هل يدخل او لا يدخل بمعنى انه لم يتأيى حتى الان سوف يصلي ركعتين ثم يجلس فلم يحصل الاستماع او يقال انه يدخل الحكم بامرين فيما اذا دخل المسجد ولو لم يجلس او اذا لم يدخل المسجد وكانت الصفوف قد وكان المصلون قد صفوا خارج المسجد وهذا هو الأقرب والله أعلم يعني من دخل المسجد يأخذ حكم المسجد في وجوب الاستماع وإن كان لم يجلس وإن كان لم يجلس وذلك أنه يجب الالتزام بأدب المسجد دخل المسجد ولهذا لو كان الناس يصلون فلا يرفع صوته بالقرآن حتى لا يشغله فهذا أيضا أولى لأنهم يستمعون جميعا إلى الخطبة، فيجب أن يتأدب بأدبها وأن يستمع. إذا قلت يوم الجمعة الإمام يخطب، قوله والإمام يخطب هذا يدل على أنه إذا كان لا يخطب فلا بأس. إذا كان لا يخطب فلا بأس. لأن يعني قوله الإمام يخطب، فإذا خرج الإمام وجلس على المنبر وقت الأذان. ظاهر الحديث أنه لا بأس أن يتكلم لا بأس أن يتكلم إن يعني قال الإمام يخطب، وهذا يخطب وهذا القيد من كلامه عليه وهذا القيد من كلامه عليه الصلاة والسلام يفهم أنه ما قبل الخطبة لا بأس وكذلك فيما إذا جلس بين الخطبتين وكذلك في فيما بين الصلاة والخطبة الثانية الخطبة الثانية وقد روى مالك بن بسناد صحيح عن ثعلب بن مالك رحمه الله انهم كانوا في عهد عمر اذا صعد المنبر وجلس تحدثوا حتى اذا شرع في الخطبه استمعوا فاذا شكت تحدثوا وهذا في عهد عمر رضي الله عنه فلم ينكر عليهم جاء في حديث سلمان الفارسي روايه تخالف او ظاهره يخالف روايه ابن عمر حديث سلمان البخاري رحمه الله عن 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 سلمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من دهن من طهر وادهن ثم ادهن أو تطيب من طيب بيته من طيب بيته ثم راح ولم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت حتى يفرغ غفر له ما بين, ما بين الجمعتين، أو إلى الجمعة الأخرى. هذه الرواية قال: حتى إذا خرج، إذا خرج الإمام إذا فقيده بالخروج، لا مجرد الجلوس. فمفهومه بل نص الحديث هنا أنه إذا خرج ينصت إلى خرج لكن في رواية أخرى عند البخاري من نفس حديث سلمان رضي الله عنه حتى إذا إذا خطب الإمام أنصت إذا تكلم الإمام أنصت إذا تكلم إذا تكلم الإمام أنصت وإسناده هذه أعلى عند البخاري فيظهر في أن الرواية الأخرى رويت بالمعنى هو يشهد الرواية الأخرى رواية ابن عمر لأن هذه الرواية في مقرونة بالحكم أيضا في نوع من الخطاب قول إذا قلت يوم الجمعة والإمام يخطب والإمام يخطب أنصت فقد لغوت وهذا هو الأقرب يدل له ما جاء عن عمر رضي الله عنه وما كان الصحابة في عهده فعلى هذا نقول لا بأس بذلك ولا بأس من الكلام الذي لا يحصل فيه إشغال أو الذكر ونحو ذلك لا بأس به، إذا قلت يوم الجمعة الإمام يخطب أنصت، وقول إن يخطب هذا يشمل الخطبتين جميعاً أنصت يعني وفي هذا دلالة على أنه تكلم فيفهم منه أنه إذا لم يقل أنصت فلا بأس مثل أن أشار، وهذا هو الذي يفعل فإذا أحصل مثلا إشغال أو إزعاج من إنسان فلا يترك فلا يترك إما أن ينبه بالنظر فإن فهم فيشار إليه يشار إليه ويثبت عن ابن عمر وغيره ومنهم من كان يحصد بشيء من التراب والحجارة ينبه بذلك فلا يقول أنصت أن الحي يقول أنصت دل على أنه إذا لم يحصل منه كلام واحتاج إلى التنبيه فلا بأس فقد لغوت كلمة لغوت تجري فيها كثيرا وحاصل كلام أهل العلم وأهل اللغة فيه أن اللغة هو ما لا فائدة فيه من الكلام ما لا فائدة فيه من الكلام وقول فقد لغوت جاء في حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وفي حديث ابن عباس عند أحمد والإسنادان فيه ما بعض حديث علي فيه مجهولة ومجهولة وفي حديث ابن عباس بن سعيد عبير الهبداني وأنه قال فلا جمعة له أنه لا جمعة له في رواية عبد الله بن عمرو عند أبي داود وهي أوضح وتبين قوله فلا جمعة له فالمعنى أنه هنا ليس المعنى أن جمعته باطلة وأن صلاته باطلة بينت رواية عبد الله بن عمرو قالت كانت جمعته ظهرا يعني أنه يذهب عنه أجر الجمعة فلا أجر له بل يكون كمن صلى الظهر من بريء المتى مع مع إثمه مع إثمه بفعله لكنه لا يفوته ذات تلك الأجور العظيمة التي هو قد يكون اجتهد في الحضور ربما حضر بكر ربما واغتسل وبكر وأيضا أيضا فعل بعض قربات عظيمة ليوم الجمعة لكنه فاته هذا الفضل العظيم ويوم الجمعة، وقد يفوته أيضًا بعض الفضائل التي عملها والتي قالها في، والدعوات التي حصلت له في في صلاة الجمعة، لأن صارت جمعته ظهرًا، وهذا أصح ما قيل في قوله فقد لغى، من باب البيان عبد الله بن عون وقد هنا مسألة وهي قوله: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، فقد لغوت، هل يشمل كل شيء؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يتكلم بأي كلام، أما الابتداء هذا واضح، لكن الرد جرى في خلاف، رد السلام تشميت العاطس اما تنبيه انسان خشي عليه من خطر بالتنبيه اعمى يسقط في شيء هذا يجب تنبيهه ولو كان في الجمعه لانه لو كان في الصلاه فانه يسعى اليه ينبهه ففي الخطبه من باب اولى في دفع الخطر والشر. ايضا على الصحيح لا باس يعني لو لو سلم لو سلم الانسان يوم الجمعه هل نرد السلام او لا نرد؟ على اقوال القول الأول أنه لا يرد السلام، وهذا ظاهر قول الأكثر، وقيل يرده، وقيل يرد إشارة، والذين قال لا يرده سلموا في قولهم أيضاً يرد إشارة، لأنه إذا كان من سلم عليه يصلي فيرد إشارة، فالخطبة من باب أولى، من باب أولى أنه يجوز أن يرد إشارة، لكن هل يرد نطقاً؟ فيه خلاف، والقول بأنه يجوز أن يرد هو الأظهر والله أعلم. هو الاظهر لانه الاصل هو وجوب الرد رد السلام والاصل انه ايضا وجوب انه مشروعيه تشميت العاطف بل على قول قوي وجوب تشميت العاطف حق على كل من سمع ان يشمته وليس عندنا دليل يسقط هذا الحق لاخيك المسلم ليس هنا هذا حق خاص واجب لاخيك المسلم فلا يسقط وليس في الحديث النهي عن تشميت العاطس ولا النهي عن رد السلام إنما فيه إذا قلت يوم الوليد يخطب قلت أنصر. هذا هو الذي جاء فكيف يدخلون فيه النهي عن رد السلام كيف يدخلون فيه رد السلام ويدخلون فيه تشميت العاطس فالأظهر والله أعلم أنه لا يدخل فيه ولا دلالة فيه لأنه حق متعين والأصل وجوب الرد هو الأصل يعني رد السلام وتشميت العاطس وكما تقدم اذا كان هو اذا كان هو يشرع يسلم الانسان اذا كان يصلي يشرع ان يسلم عليه جيت الى اخيك ويصلي يسلم عليه فيرد عليك إشارة فكذلك في حال الخطبه يسلم لكن نقول من سلم يسلم يسلم سلاما يعني خافتا يسمع من حوله ويرد من يسمعه ردا خفيفا حتى لا يشغل غيره وكذلك في تشميت العاطس، وهذا هو الذي نص عليه احمد رحمه الله، وهو الذي صححه صاحب الانصاف وقال انه هو الصحيح من المذهب، هو الصحيح من المذهب انه يرد السلام ويشمت العاطس، واختاره المجد بن تيميه رحمه الله. نعم.
0: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة قال حدثني شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن حبيب بن سالم مولى النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية
1: حدثنا أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد تقدم معنا عبد الله بن سعيد ابو سعيد الاشد حدثنا عقبه بن خالد السكوني لا باس به من رجال الجماعه حدثنا شعبه عن ابراهيم بن محمد المنتشر شعبه بن الحجاج الواسط ابراهيم محمد المنتشر هو الهمداني ابو محمد المنتشر قال سمعت ابي يحدث عن حبيب بن سالم وهذا الأنصار لا بأس به رواه مسلم وربعه مولى النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قتل بحمص وله أربع 64 سنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سبح وربك العلى ولا أتاك حديث الغاشيه وهذا حديث وهذا الإسناد إسناد صحيح إسناد صحيح ورواه مسلم أيضاً ورواه مسلم كان عليه الصلاة والسلام يقرأ يسبح والغاشية وجاء في مسلم عنه كان يقرأ بالجمعة والمنافقين وجاء أيضاً في مسلم من حديث ابن عباس أنه كان يقرأ بالجمعة والمنافقين عنه عليه الصلاة والسلام وجاء في صحيح مسلم حي هريرة أنه كان يقرأ بالجمعة والغاشية بالجمعة والغاشية فالصفات ثلاث الجمعة والمنافقين سبح والغاشية الجمعة والغاشية وكلها ثبتت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام جمعة والمنافقون هذا من رواية أبي هريرة من رواية ابن عباس سبح والغاشية الجمعة والغاشية هذه جاءت في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه أنه عنه في صحيح مسلم وهذا هو الصحيح ليقرأ بهذه السور وأنه يستحب ولا تفضيل على الصحيح لا تفضيل فان قرا بهذا او بهذا او بهذا كل صفات نقول عنه عليه الصلاه والسلام جاء في واحد الطبراني في الاوسط من حديث ابي هريره انه عليه الصلاه والسلام كان يقرا الجمعه فيحرض المؤمنين. المؤمنين يعني يحثهم ويحرضهم لان في ذكر الجمعه والحث عليها والمبادره اليها ويقرا المنافقين فيرعبهم ويخوفهم سوء فعلهم هذه الروايه لكن فيها من يحتاج من يحتاج الى تشفي عن حاله فاذا بدت مناسبه من جهه المعنى نعم
0: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الرهاب الثقفي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع أن مروان بن الحكم استخلف أبا هريرة رضي الله تعالى عنه على المدينة فصلى بهم أبو هريرة الجمعة فقرأ بهم بسورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية إذا جاءك المنافقون قال عبيد الله فلما انصرف أبو هريرة مشيت إلى جنبه فقلت لقد قرأت بسورتين سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقرأ بهما في الكوفة. فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما.
1: الحمد لله رب العالمين. حدثنا الحسن محمد الزعفراني تقدم أبو علضادي. حدثنا عبد العزيز عبد الوهاب. هو عبد الثقة عبد الوهاب عبد المجيد الثقة. قال حدثنا جعفر محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع هذا المدني ثقة. ان مروان بن الحكم مروان بن الحكم هذا مروان بن الحكم اختلف في صحبته ورجع الحافظ رحمه الله لا تثبت له صحبه وانما له رؤيه كما في رجع التقي وكذلك ايضا في الاصابه ذكره في الطبقة الثانية لم يذكر طبقه الصحابه انما ذكره في طبقه من ولد أو من توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودون سن التمييز، دون سن التمييز، وهو قريب من سن المسور ابن مخرمة، سن المسور بن مخرمة، وقيل إنه وإن كان يعني يميز، وإن كان مميزًا لكنه لم يرى النبي عليه، لأنه كان مع أبي في الطائف ونفى أبو النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام أباه إلى الطائف، فلم يرى النبي عليه الصلاه والسلام الطايف فلم يري النبي عليه الصلاه والسلام بعد تمييزه. أن يعني استخلف أبا هريرة رضي الله عنه المدينة فصلى بهم أبو هريرة الجمعة فقرأ بهم سورة الجمعة في الراحلون الأولى في الثانية إذا جاءك المنافقون. قال عبد العبيد الله فلما انصرف أبو هريرة مشيت إلى جنبي فقلت لقد قرأت بسورتين سمعت علي رضي الله عنهما يقرأ رضي الله عنه سمعت علي رضي الله عنه يقرأ بهما في الكوفة. فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. هذا مثل ما تقدم في انه يقرأ في الاولى الجمعه وفي الثانيه المنا... سوره المنافقون وان علي رضي الله كان ايضا يقرأ بهاتين السورتين وانه إشاقر بهذا وهذا ولا تقبيل على الصحيح المختار وهذا الحديث رواه مسلم نعم.
0: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقيه عن شعبه قال حدثني المغيره الضبي. عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء منكم اجزاه من الجمعه وانا مجمعون ان شاء الله.
1: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هذا الزبيدي ابو الفضل الحمصي ثقه والمسلم وغيره، حدثنا بقيه عن شعبه قال حدثني مغيره الضبي وغيرهم نقسم عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه. وجاء في روايه عند ابي داوود وغيره انه صرح بقيه ان رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء هو يوم الجمعه وافق العيد يوم الجمعه والجمعه عيد فمن شاء منكم اجزاه من الجمعه وانا مجمعون ان شاء الله. وهذا الحديث رواه ابو داوود وكذلك رأى ابن ماجه وعنده ايضا حدثنا شعبه عند الماجه ماجه وينبغي وينظر ايضا في التحديث في بعض النسخ عند ابي داود يتاكد ايضا في تحديث بقيه جاء بعض النسخ ذكر التحديث وبعض عدم ذكر لك التحديث لكن ينبغي التحرر والتحقق من تحديث بقيه يعني هل هو يعني ثابت في النسخ او موجود يعني في بعض النسخ المطلوبة يحتاج الى التحقق من تحديث البقية. <تصفيق> وهذا الحديث قوله قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. جاء له شواهد من حيث زيد بن ارقم عند ابي داود ملك بن ابي رمله وهو مجهول ان معاويه رضي الله عنه قال له هل اجتمع لرسولنا صلى الله عليه وسلم عيدان؟ قال اجتمع له عيدان قال ماذا صنع؟ قال انا مجمعون فمن شاء فليجمع. هذا حديث ثاني أيضا فيه ضعف فيه حديث ثالث وأصح الأخبار في هذا الباب حديث عبد الله بن الزبير رواه عنه عطاء عند أبي داود وروى عن وهب بن كيسان عند النسائي وفيه عند أبي داود أنه رضي الله عنه في وافق العيد يوم جمعة فتأخر حتى تعالى النهار ثم خطب بهم وفلم ثم صلى بهم يعني هذا ذلك اليوم صلى بهم ولم يخرج حتى صلى العصر. يقيل ابن عباس فقال اصاب السنه قال عطاء فخرجنا يوم الجمعه يعني لصلاه الظهر وصلينا وحدانا يعني لم يخطب بنا يوم الجمعه. هذه الروايه اشكلت روايه ابي داوود فيه انه صلى بهم انه صلى ضحى يوم الجمعة لما تعالى النهار ولم يخرج حتى صلاة العصر لكن رواية النساء توضح وتبين المراج وهي بإسناد صحيح أيضا فعندهم روايه واحد بن الكيسان أنه أخر الصلاة يوم العيد أخر صلاة يوم العيد حتى تعالى النهار يعني قريب من الزوال فخطب ثم صلى خطب ثم صلى رضي الله عنه. فقيل ابن عباس قال اصاب السنه وقوله خطب ثم صلى هذا صريح في انه صلى الجمعة، ولم يصلي العيد، وانه اكتفى بصلاة الجمعة، ولهذا لم يخرج لهم كما الأخرى أخرى، لأنه اكتفى بالصلاة الأولى، وهو جارٍ على أحد القولين كما هو المشهور من رحمه الله أن صلاة الجمعة يجوز أن تُصلى قبل الزوال. صلب خاصة إذا كان بعدما تعالى النهار، بعدما تعالى النهار. وهذا وهذا يجري على هذا القول، وأنه اكتفى بصلاة الجمعة اكتفى بصلاة الجمعة حيث قدمها، ولم يصلي العيد، ولم يصلي العيد. والاخبار الاخرى في الحقيقه فيها ضعف حديث ابي هريره هذا اجتمع من بن يعني موضع نظر قال في ثبوته؟ حديث الثاني حديث زيد بن ايضا موضع نظر والاحاديث المحكمه الصريحه ومحل الاجماع ان صلاه الظهر لا تسقط وصلاه الظهر لا تسقط وعلى هذا نقول جمعا بين الاقوال في هذا الباب انه كما هو يعني أنه لابد أن تصلى الجمعة ويصلى العيد، لكن هل هو لعموم الناس؟ كما قال الجمهور وأنه لا تسقط الجمعة أو أن الجمعة تسقط لمن صلى العيد كما هو مذهب أحمد. الجمهور يقولون لا تسقط الجمعة، إنها ثابتة. بيقين فكيف نسقطها؟ نسقطها. وذهب أحمد وجماعة إلى أن ال... أنه إذا صلى العيد فلا تجب عليه الجمعة إنما يقيم الجمعة الأئمة يقيمون الجمعة يقيمون الجمعة ويصلون فإذا حضر الناس صلى بهم الجمعة وعلى القول المختار أنه ثلاثة يعني إذا على على لا لابد من أربعين فالمقصود أنه لابد من إقامة الجمعة أما صلاة الظهر فمن لم يصلي الجمعة فإنه يصلي صلاة صلاة الظهر، أما حديث عبد الله بن الزبير الذي قال الشوكاني إنه يدل على أنه لا تصلى الظهر فبحثه ضعيف وكلامه ضعيف رحمه الله، إذ كيف تسقط تلك الصلاة؟ وذلك أنه لو تأمل خبر عبد الله بن الزبير لتبين له من الرواية الأخرى عند النسائي، يعني إذا قيل بخبر بن الزبير فنقول رواية النسائي صريحة أنه, أنه صلى الجمعة. هو صلى الجمعة، فإذا صلى الجمعة أنت الأمر، ما عاد صلاة الظهر. خلاص صلاة، إنما الكلام فيما إذا صلى العيد ولم يصلي إذا صلى العيد ولم يصلي الجمعة. وهذا هو محل البحث، هل يكتفى بصلاة الجمعة بأن تقدم بصلاة الجمعة بأن تقدم مثلا في وقت الضحى فتغني عن صلاة العيد ولا يصلى صلاة الظهر؟ هذا موضع البحث وهو اصح الاخبار في هذا الباب، والذين قالوا انه اذا صلى العيد لا تلزمه الجمعه، انما الواجب في حق الصلاه الظهر، وواجب وصلاه الظهر تصلى لا تصلى جماعه في المسجد فلا يؤذن، فاذا قمنا صلاه العيد تقام صلاه الجمعه يقيم الناس على ومن اراد ان يصلي صلاه الظهر فيصليها في البيت او جماعه في البيت، وين أراد يصلي في المسجد لا بأس، لكن لا تكون شعار فلا يؤذن في المساجد التي لا تصلى فيها الجمعه، بل لو جاء ناس مثلا وصلوا صلاة الظهر بلا أذان فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، فلا تقام صلاة الجمعه على جهة إي صلاة الجماعه ويؤذن لها، لأن الشعار للجمعه والصلاة الجمعه، فإذا أراد يصلي يعني يقيم الشعار يذهب يصلي مع الناس. ثم كون إحدى الصلاتين تسقط تسقط بالأخرى أيضا ثبت في حديث عثمان رضي الله عنه البخاري عثمان عند البخاري مما يؤيد هذا أن عثمان رضي الله عنه وافق العيد يوم جمعة فقال لمن جاء من أهل البوادي من خارج المدينة من شاء أن يذهب فقد أذنت له من شاء أن يصلي معنا فليجمع ومن شهد فقد أذنت له هل هذا يبين أيضا صحة ما جاء في هذا وأنه إذا اجتمع العيد والجمعة فيكتفى بأحدهما لمن شهد الآخر وإن صلىهما فهو حسن وكأنه والله أعلم كما نبه على ذلك تقي الدين أنه يوم عيد يوم عيد ويوم عيد يوم سرور وانبساط فلا ينبغي أن ينغص ينكد على الناس بأن يلزموا بأن يحضروا اجتماعاً آخر، لأنه إذا اجتمع لهم العيد أول النهار فأمروا بالجمعة والاجتماع يوم الجمعة، ربما تنكد عليهم يومهم، وربما احتاج بعضهم إلى أن يرتاح، وربما احتاج بعضهم إلى أن يذهب من هنا ومن هنا، فإذا قيد بالجمعة حصل له نوع تضييق عليه، فكان من رحمة الله رخص له في ذلك بعدم حضور الجمعة وله، لكن يجب على أن يؤدي صلاة الظهر ثم أيضا ثم أيضا حفل الشعار بحضوره لصلاة العيد الشعار بآخره فلا يزمه أن يغيره مرة أخرى إنما يقيم أئمة الجوامع الجمعة كما تقدم والله أعلم وصلى الله عليه وسلم نقف هذا. نقرا الاسلاميه. هذا رجال. هذا رجال. الاخ محمد عبد الله البلوشي. محمد عبد الله البلوشي. صباح الاخت رقيه خليل الصفدي. رقيه. خليل الصفدي الجائزه كتب الجائزه كتب الاخ دو صوغاو دو صوغاو الجائزه هاردسك ما دي قلعه الاسم صحيح ولا لا ها لا ناخذ ثاني. لا عبد الرحمن ناصر حسين عبد الله عبد الرحمن ناصر حسين عبد الله عبد الرحمن لا هلا حكم الله بارك الله فيك ما شاء الله فيك خوله خليل الصفدي الجائزه هارد الاخ سيبو عبد المجيد الجائزه كمبيوتر لابتوب سيبو عبد المجيد الاخت اروى بنت فهد حسن بنت جائز لابتوب أروى بن فهد حسن الأخ أحمد ناصر عبادي عبد القوي أحمد ناصر عبادي عبد القوي جائزها إباد أحمد ناصر عبادي عبد القوي هل تصح الخطبة بغير اللغة العربية إذا كانت كلها بغير عربية؟ هل يسن الخطيب أن يقول للناس أن يستغفروا الله أثناء جلستهم مثل ما يفعل الخطباء؟ الخطبة الأصل أنها تجب بالعربية هذا هو الأصل تجب هذا هو الأصل لكن على الصحيح إذا كان القول حاضرين إذا كان القوم الحاضرون ليسوا عربا فالصحيح أنه تجزئ بغير العربية، تجزئ بغير العربية. لا يعني وعلى هذا فيحسن أن يبدأها بحمد الله والثناء عليه بالعربية. بالثناء بالعربية ثم بعد ذلك يخطب بلغة القوم بلغة القوم. وإن جمع بينهما بأن يعني خطب خطبة مختصرة بالعربية ثم بعد ذلك ترجمها جمع بينهما، جمع بينهما هذا حسن ومراعاة حال الحاضرين أمر مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي حال الحاضرين فخطب الرجال ثم خطب النساء عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا بحثي بعض يعني بعض المجمع الفقهي يعني قرروا هذا وذكروا انه لا باس لان المقصود من الخطبه هو العظه والتذكير وتذكير الناس فكونوا مثلا يخطبهم بغير العربيه يخطبهم بغير العربيه فلا يفقهون اي كلمه ما حصل المقصود وهذا لا شك انه يفوت مقصود الخطبة والخطبة ثم نقول الكلام الكلام الذي ينقل الى بغير العربية ثلاثة أحوال كلام الله عز وجل هذا لا يجوز ترجمته بغير العربية لا يجوز كلام الله عز وجل إنما يفسر ولا قلنا ترجمة معاني القرآن ما يمكن يقال والله إنما هي ترجمة لمعاني القرآن أشبه ما يكون بالتفسير في القسم الثاني ما يكون تعبدا تعبدا في الصلاة فهذا أيضا يجب أن يتعلم مثل الفاتحة مثل الفاتحة فهذه يجب أن يتعلمها وأن يعرفها وأن يحفظها بقدر الإمكان وإن لم يفقهها فإن لم يستطع جاز أن يتعلم شيئا فشيئا أن يقول ما في من الكلمات وما سوى ذلك فلا بأس به يقول والدي ووالدته توفيا ولهما عمارة تؤجر ويخرج من ريعها أضحية تفطير صائم وصدقة معده في في وصيتها بعد يوم صيامهما وكنت أقوم بالوصية لهما كاملة ثم تقسم على الإخوان والأخوات توفي, إخوة توفي إثنان من إخوتي الذكور هل يدخل أبناؤهما في باقي ريعها هذا يبغي النظر في الوصية الوصية إذا إذا كانت الوصية إذا كانت عمارة وفيها أمشية وتفطير صائم ثم بعد ذلك سكت عن ما سوى ذلك يعني هو ما ذكر ما ذكر ماذا قال الموصي بعد ذلك لأن كثير من الوصايا القديمة كثير من الوصايا القديمة في الغالب يجعلون أمشية مثلا أو تفطير صائم أو ما أشبه ذلك ثم بعد ذلك هذه مثلا العمارة وهذا البيت بعد مدة الآن صار له قيمة وصار يريع زيادة على ما ذكر الموسي وكان في وقته لا يخرج إلا أبشيه وربما أيضا يرصد ويتجد كثير من الأضاحي، ربما يأتي يقول إن رائعه لا يكفي لأضحية فيقال إنه يرصد لا يعطل لا يعطل يرصد يجمع أجار السنة هذه مع السنة, علي مع السنة هذه مع السنة الآتية أو إذا كان على الصحيح مثلا وصايا في عدة بيوت وكل بيت فيه أضحية لو كان له عدة وصايا كل بيت فيه أضحية ثم سنة من السنوات جميع هذا البيت ما يريع إلا في أضحية هذا البيت ثلث أضحية هذا البيت ثلث أضحية أن الفقهاء يقولون يبقى كل شيء على حاله حتى يكمل لكن الصحيح أن يجوز أن نجمع الأضاحي الثلاث نجمع البيوت الثلاث الوصايا الثلاث في واحدة ونخرج ضحية واحدة عن جميع الوصايا هذه فيقول إذا كان سكت عن هذا سكت عن هذا فالزائد عن ريع الوقت اختلف فيه الزائد عن ريع الوصية اختلف فيه إيه هذا إذا كان هذه وصية ما ماذا نص عليه بعد ذلك ماذا نص عليه بعد ذلك فإن كان نص على أناس من الورثة هذا لا يجوز لا وصية الوالد لكن يجوز للموصي أن يقول يصرف رأي ما فضل من ريعة أو يصرف شيء من ريعة ربع الريع أو ما أشبه أن يصرف للمحتاج من ورثته لا بأس بذلك هذا ما يكون هذا علقه بوصف ولم يعلقه بشخص إنما الذي لا يجوز أن يعلقه بشخص لفلان لفلانة هذه وصيه على الصحيح سواء كانت الوصيه وصيه بشيء مقطوع او منفعه لان اذا كان ما تجوز الوصيه بالشيء المعين فالمنفعه المستقره المستمره دائما ما بياول انها لا تجوز وهذه ويشتبه على بعض من جوز هذا وقال هذا ليس يملكه انما هو يعني ينتفع فالمقصود انه في هذه الحال إذا كان قد سكت فالصحيح أنه ينظر أولا في الوقف، إن احتج إلى عماره يصرف إلى عماره. إن لم يحتج إلى عماره فينظر، فإن كان لقرابته يوجد من هو محتاج من هو محتاج فيبدأ به، يبدأ ويعطى المحتاج منهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.